0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast Episode Nummer 60. Hast du dich auch schon gefragt, wie du deinen Selbstwert stärken kannst? Vor allem, wenn du an dir zweifelst oder das Gefühl hast, gerade nicht gut genug zu sein? In dieser Folge bekommst du hilfreiche Tools. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. In der letzten Podcast-Folge habe ich versprochen, mit dir ein paar Tools zu teilen, wie man den eigenen Selbstwert stärken kann. Nochmals kurz zur Erinnerung, klassisch wird der Selbstwert definiert als «Der Selbstwert ist die Bewertung des Bildes von sich selbst und damit eine grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person». Das heißt, ich muss als erstes bereit sein, dieses meist negative Bild von mir selbst in Frage zu stellen, es ehrlich anzusehen und zu überprüfen. Das bedeutet, ich muss bereit sein, hinzusehen, ich muss bereit sein, alte Glaubenssätze loszulassen und ich muss bereit sein, Neues über mich selbst zu erfahren. Das hört sich manchmal leichter an, als es ist. Bist du bereit, ihn zu sehen? Bist du bereit, loszulassen? Und bist du auch bereit, Zeit in dich zu investieren, mit dir selbst zu sein? Denn für dieses Thema Selbstwert gibt es keinen Quick-Fix, keinen Knopf, den wir schnell mal drücken können. Um unseren Selbstwert zu stärken, müssen wir nämlich bereit sein, uns zu erforschen. Und das ist ein Prozess, ein längerer Natürlich ein spannender, aber nicht immer einfach. Und dieser Prozess hat rein gar nichts damit am Hut, dass wir wie von Zauberhand plötzlich alles easy und cool sehen. Nein, nein, vielmehr geht es auf diesem Weg darum, sein eigenes Plus und Minus zu integrieren und zu umarmen, zu akzeptieren. Und glaube mir, da werden einige Kobolde in dir mächtig protestieren. Wie ich das in der letzten Podcast-Folge ausführlich ausgeführt habe, besteht für mich ein gesunder Selbstwert aus den folgenden drei wichtigen Bausteinen. Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz bzw. Selbstliebe. Alle drei Bausteine bedingen sich gegenseitig. Ohne Selbstmitgefühl gibt es keine Selbstakzeptanz und ohne Selbstliebe auch kein Selbstvertrauen. Jeden dieser drei Bausteine kannst du ganz gezielt beleuchten und stärken. Ich stelle dir gerne Übungen und Anregungen dafür vor. Bei allen Übungen geht es darum, dein Bild von dir selbst wohlwollender und realistisch zu zeichnen und auch die negativen inneren Dialoge zu ändern. Beginnen wir also mit dem ersten Baustein der Selbstakzeptanz bzw. Selbstliebe. Ganz allgemein geht es bei der Selbstakzeptanz darum, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, mit unseren positiven Eigenschaften und mit unseren Unzulänglichkeiten, mit den Anteilen, die wir an uns selbst so gar nicht mögen. Was denkst du, wie viele Menschen in deinem Umfeld, dich selbst eingeschlossen, können ehrlich aus vollem Herzen sagen, ich mag mich, wie ich bin, mit meinen Macken, Ecken und Kanten, aber auch mit meinen Stärken? Und zwar nicht nur an den guten Tagen, an denen alles rund läuft, sondern auch an diesen Tagen, wo alles schief geht. An den Tagen, an denen wir traurig, enttäuscht oder wütend sind. Oft erlauben wir uns all diese schmerzhaften Gefühle gar nicht. Wie sollen wir uns dann ganz akzeptieren, wenn wir nicht mal Wut oder Traurigkeit erlauben? Und damit sind wir bei der ersten Übung «Gefühle zulassen». Wenn wir uns im Alltag Zeit nehmen, unsere Gefühle bewusst wahrzunehmen, sie anzusehen und sie zu fühlen, sie ernst zu nehmen und damit auch anzunehmen, hören wir auf, Teile von uns zu verdrängen. Achtung, das heißt nicht, dass ich die Gefühle ausagiere, also schreie, wenn ich wütend bin. Es heißt, die Gefühle erstmal wahrzunehmen. Machen wir gemeinsam ein Beispiel dazu. Denke doch, Jetzt an ein Ereignis, bei dem dich jemand kürzlich ärgerlich oder vielleicht sogar wütend gemacht hat. Mache dir dieses Erlebnis kurz bewusst, bis du diesen Ärger in dir wieder leicht spüren kannst. Nun sag zu dir laut oder auch in Gedanken und mit einer beobachtenden Neugierde, Okay, ich war heute Morgen im Gespräch mit meiner Kollegin wirklich wütend. Wow, ich war wirklich sehr wütend. Beobachte nun die Wut wie durch ein Schaufenster hindurch. Wo spürst du diese Wut oder auch deinen Ärger in deinem Körper? Schnürt die Wut oder der Ärger dir die Luft ab? Sind deine Armmuskeln und deine Nackenmuskeln angespannt? Wie spürst du den Ärger in deinem Körper, vielleicht im Bauch? Wenn du diesen Ärger, diese Wut in deinem Körper spüren kannst, atme tief durch und frage dich, was möchte mir diese Wut, dieser Ärger sagen? Was hat mich so wütend gemacht? Welche meiner Grenzen wurden verletzt? Vielleicht hat sich diese Kollegin in etwas eingemischt und damit eine Grenze verletzt. Vielleicht hat sie mich übergangen. Vielleicht war sie auch unachtsam. Was ist das, was dieser Ärger oder die Wut dir sagen will? Und nun ganz wichtig, was hättest du stattdessen in dieser Situation gebraucht oder dir gewünscht? Was wäre dir in dieser Situation wirklich wichtig gewesen? Vielleicht hättest du nur eine kurze Info-Mail gebraucht, vielleicht auch mehr Abstand oder vielleicht Anerkennung? Ich bin sicher, dass dein Gefühl jetzt nicht mehr wütend oder ärgerlich ist, sondern sich durch diesen Prozess transformiert hat. Wenn wir unsere Gefühle, vor allem die Unangenehmen, ansehen, sie akzeptieren und ernst nehmen, statt sie wegzudrängen, erfahren wir nicht nur sehr viel über ein Erlebnis oder über uns in dieser Situation, sondern wir nehmen uns selbst auch ernst. Vertrauen unseren Gefühlen und deren Botschaften. Das ist wichtig für ein gesundes Selbstvertrauen. Also erste Übung, unsere Gefühle wahrnehmen. Wenn es um Selbstakzeptanz und Liebe geht, ist es auch wichtig, alte Glaubenssätze zu hinterfragen. Also diejenigen, die uns begrenzen, uns Energie- und Gestaltungsmöglichkeiten wegnehmen. Einer der weit verbreitetsten Glaubenssätze ist es, nicht gut genug zu sein. Oder das nicht wertvoll sein. Wir alle kennen Gefühle der Minderwertigkeit. Diese stammen in der Regel aus frühen Erfahrungen als Kind. Wir haben damals bestimmte Erfahrungen gemacht und daraus Rückschlüsse über uns selbst gemacht. Meistens negative Rückschlüsse, weil wir es damals nicht besser wussten oder konnten. Wir dachten, es läge alles an uns. Heute aber wissen wir es besser und es ist an der Zeit, diese alten, limitierenden Muster loszulassen. Wir können heute entscheiden, wie wir über uns selbst denken, wie wir unsere Erfahrungen bewerten. Deshalb hinterfrage deine Glaubenssätze. Was denkst du über dich? Welche limitierenden Glaubenssätze prägen deinen Alltag häufig? Sind diese Glaubenssätze wirklich wahr? Die zweite Übung ist es also, einschränkende Glaubenssätze zu erkennen. Und hier kann dich eine dritte Übung gut unterstützen, nämlich die Arbeit mit deinem inneren Kind. Wie das genau geht, würde den Rahmen des Podcasts jetzt gerade springen. Weil bei dieser Arbeit auch starke Gefühle hochkommen können, suche dir dafür entsprechende Unterstützung bei einem Coach oder einer Therapeutin. Es gibt auch wunderbare Bücher oder Online-Angebote dazu. Um eigene Unzulänglichkeiten zu akzeptieren, halte ich es für unheimlich wichtig, die perfektionistischen Ansprüche an sich selbst zu überprüfen und zu verändern. Solange wir von uns selbst fordern, perfekt zu sein, wird das wohl nichts mit einem gesunden Selbstwert. Wir sind oft so hart zu uns selbst. Uns anzunehmen, so wie wir sind, bedeutet auch, unsere Schwächen zu umarmen, milde oder weniger streng mit uns und unseren Fehlern zu sein. Es gehört zu unserem Menschsein eben nicht perfekt zu sein. Wenn du ein ausgeprägter Perfektionist bist, empfehle ich dir übrigens alle Podcast-Folgen über den Perfektionismus. Du findest sie in der Liste. Um eben deine Unzulänglichkeiten anzunehmen, helfen Selbstmitgefühlsübungen, über die ich in der nächsten Podcast-Folge sprechen werde, aber auch das Beobachten deines inneren Dialogs. Unser Gehirn steht ja nicht still, es denkt, denkt und denkt. Es ist bekannt, dass wir unser Bild von uns selbst immer wieder mit unseren Gedanken zementieren. Umso wichtiger ist es zu lernen, unser Denken zu beobachten, es zu hören und vor allem zu hören, was es manchmal an Müll vor sich hinlabert. Wenn wir unsere alten Glaubenssätze, unser negatives Bild von uns selbst ständig mit einem negativen inneren Dialog betonieren, können wir nicht erwarten, dass ein Projekterfolg plötzlich einen Menschen mit viel Selbstwert aus uns selbst macht. Zur Erinnerung, der Selbstwert ist das Bild von uns selbst, das wir haben. Die Bewertung, die wir über uns selbst machen. Und verdammt, unser Innerkritiker Kritiker als Teil des inneren Dialoges hat eine klar schlechte Bewertung von uns selbst. Also vierte Übung, den eigenen inneren Dialog kennenlernen, beobachten und überprüfen, falls möglich, sogar schon zu verändern. Und eine gute Hilfe, um diesen inneren Dialog auch zu stoppen und zu verändern, ist die Frage, ist das wirklich wahr, was ich da über mich selbst denke? Diese Frage halte ich für unglaublich wertvoll und auch hilfreich. Fassen wir also nochmals kurz zusammen, was hilfreich ist, um sich selbst anzunehmen. Die Gefühle wahrnehmen und annehmen, Glaubenssätze hinterfragen, die Arbeit mit dem inneren Kind, den inneren Dialog beobachten, überprüfen und, falls schon möglich, auch verändern. Alle diese Tools helfen dir, deine Selbstbewertung, Selbstbewertung, Wertung zu klären und zu ändern. Wie gesagt, das sind keine Lösungen im Schnellverfahren, die würden auch nicht tragfähig und dauerhaft sein. Es geht hier selbst Erforschen und dafür sind wir ja hier. Um uns voller Neugierde selbst zu erforschen und dabei zu erkennen, wir dürfen leuchten, so wie wir sind. In den nächsten Folgen stelle ich dir die Übungen zu den anderen Bausteinen, dem Selbstvertrauen und dem Selbstmitgefühl vor. Bis dahin lade ich dich ein, diese Übungen auszuprobieren, mit ihnen zu spielen, sie vielleicht auch für dich so abzuändern, dass die für dich passen. Und wenn du magst, kannst du deine Erfahrungen mit uns teilen auf Instagram at Potenzialforscher. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Erweitern deiner Selbstakzeptanz und Selbstliebe und von Herzen alles Liebe und ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit vielen Menschen teilst. Ich danke dir, deine Christina.